0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلہم کمسل اللہ زیستو قد فلما اضاءت ما حوله زہب اللہ بنورہم وطرکہم فی ظلمات اللہ یوصرون صمم بکم عمی فہم لا یرجعون اوک سیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرک یہ أَصَابِعَهُمْ فِي اہم مِنَ آزانحم منصوائے الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ یقاد البرق كُلَّمَا ابسارحم کلا اضاء الحم شفیح فیضا اضلم علیہم قامم ولو شاہ اللّہب وسم ابسارحم انَََ اللّہ علا کلش ان قدیر منافقین کے رویے ان کی بد اور ان کے غلط امور کی نشاندہی کے بعد ان کی مثالیں دی ہیں دو مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں قرآن حکیم کا انداز و سلوب یہ ہے کہ جس طرح کے انسان جس مزاج کے ہوتے ہیں اس کے مطابق قرآن حکیم اپنی بات سمجھاتا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو جن کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت ہوتی ہے بتبا جو سرداری کے فرائض سر انجام دیتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان کے ماتحت رہ کر کام کرنے کا مزاج رکھتے ہیں قرآن حکیم نے یہاں یہ دو مثالیں اسی تناظر میں دی ہیں جو ان کے بڑے بڑے سردار ہیں رئیس المنافقین ہیں اس کی ایک مثال دی ہے اور پھر جو منافقین میں سے عام منافقین ہیں جو ان کی اتباع ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں دوسری ان کی مثال دی ہے پیچھے بھی جو تذکرے آ رہے تھے ان میں بھی اسی طرح کہ مختلف رویے بیان کیے گئے تھے پہلے جو امراض چار پانچ بیان کیے گئے تھے وہ وہاں کی لیڈرشپ کے تھے عبداللہ ابن ابی جیسے لوگوں کے تھے جو منافقت کے اندر حد سے بڑے ہوئے تھے حضور سے حسد و وقینہ رکھتے تھے اور آخر میں جو رویہ بیان کیا گیا تھا ضالق الزین امن اقعل و یہ وہ ان کے منافقین کے جو عام لوگ تھے یہ ان کا تذکرہ چل رہا تھا قرآن حکیم نے منافقوں کی جو لیڈرشپ ہے اس کی مثال دی ہے ان کی مثال ایسے ہے کماصل لذستوق نارہ اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں راستہ دیکھنے کے لیے یا سردی سے بچنے کے لیے گرمی حاصل کرنے کے لیے اس نے آگ جلائی علما ازاعت ماحول ہو جب اس آگ نے گرد و پیش روشن کر دیا آس پاس کی تمام چیزیں روشن ہو گئی راستہ معلوم ہونے کی صلاحیت آ گئی یا سردی سے اور اندھیرے سے جان چھوٹی تو قرآن حکیم کہتا زہب اللہ بنورحم اللہ نے ان کے اس نور کو چھین لیا اللہ نے یہ روشنی ان کی زائل کر دی ختم کر دی وطرا کہ ہم فی ظلمات اللہ سرود اور ان کو ایسے اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ دیکھ نہیں سکتے دیکھے بغیر راستہ معلوم نہیں ہوتا اللہ نے یہ عمل اس لیے کیا کہ اگلی وجہ بیان کی سم مم بک من لا یون گونگے ہیں اندھے ہیں اور بہرے ہیں سم بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں اور رومین اندھے انسان کے علم کے ذرائے اور استفادے کے ذرائے یہی تین ہیں کہ آدمی کانوں سے سنتا ہے زبان سے جو چیز سیکھی ہے یا معلوم ہوئی ہے اس کو بیان کرتا ہے اظہار معافی ضمیر کرتا ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہے جو کچھ دل میں ہوتا ہے اسے زبان سے ظاہر کرتا ہے تو تین صلاحیتیں ہیں جو انسان کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرتی ہیں اب اگر جس کے کان بھی نہ ہوں ایسا بولا ہو جو اسے بات ہی سنائی نہیں دے رہی اسی طریقے سے ایسا گونگا ہو کہ جس پر وہ ایمان لایا ہے اس کا اظہار کرنے میں اسے ڈر لگا رہتا ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی اس کے اندر صلاحیت اور استعداد نہیں رہی مفادات کی وجہ سے لالچ کی وجہ سے خود غرضی کی وجہ سے اور وہ ان تعلیمات سے اندھا ہو چکا ہے اوم یون قرآن حکیم نے کہا کہ یہ تین اس لیڈرشپ کے اندر خرابیاں ہیں پیچھے بھی قرآن حکیم نے تذکرہ کرتے ہوئے ان کی امراض بیان کیے تھے ان امراض کا سبب بھی دراصل یہی تین بیماریاں تھیں بات کو درست تناظر میں نہ سننا اور جو کچھ سنی بھی ہو اس کو دہرانا نہیں یا جس کا اقرار کیا ہے اس کا اظہار نہ کرنا اور اسی طریقے سے دیکھنا نہیں کہ نتائج کیا نکلنے اب اندھے کے سامنے اگر روشنی ہو بھی رہی ہو تو بچارہ اندھا کیا دیکھے گا دل کے اندھے ہیں یہ عمہون پیچھے قرآن حکیم نے کہا تھا عقل کے اندھے ہیں اور یہاں آنکھوں کے اندھے بھی قرار دے دیا یہ پہلی والی لیڈرشپ جو ہے اس کی حالت یہ ہوئی دیکھیے گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو اور کافی دیر انسان اندھیرے میں رہا ہے کوئی ٹامک ٹوئیاں مار کر تھوڑا بہت اسے نظر آ بھی سکتا ہے لیکن روشنی ایک دم ہونے کے بعد روشنی ایک دم چلی جائے اچانک تو پھر یہ کچھ نہیں نظر آتا انسان اب ایمان کی روشنی انہوں نے حاصل کی تھی مسلمان ہو گئے مسلمانوں کے غلبے طاقت قوت کو دیکھ کر ریاست کی تشکیل دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی کو دیکھ کر بظاہر مسلمان ہو گئے ایمان لائے تھے اس لیے کہ روشنی کے ذریعے سے ہدایت پائیں لیکن یہ روشنی ان کے اس اندھے پن اور ان کے ان غلط امراض کے نتیجے میں جلدی چلی گئی ختم ہو گئی اب اس روشنی سے یہ ہدایت حاصل کرتے اس کے ذریعے سے یہ سیدھے راستے پر رہتے تو ان کے لیے کامیابی کی بات تھی لیکن انہوں نے بجائے درست راستے پر چلنے کے اس میں سے بھی اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی محض ظاہری حقیر قسم کے مفادات وہ حاصل کرنے میں لگے رہے تو جب مفادات کی وجہ سے انسان اندھا بولا اور گونگا ہو جائے تو فہنگلہ یرجن اب یہ واپس نہیں لوٹ سکتے دلوں پہ گویا کہ ان کے مور لگ چکی ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ جو بڑے بڑے منافقین تھے لاکھ کوشش کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئے صد دل سے لیکن آخری وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ یہ عبداللہ ابن ابئی اس کے لیے بہت کوشش کی اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ اس کی قبر پر بھی نہ جائیں استغفر اس طرح اولادستر لہم آپ اس کے لیے مغفرت مانگیں یا نہ مانگیں حضور سے کہا جا رہا ہے اس کو ہم معاف نہیں کریں گے ان تصطوف الحم سوئین امرۃن فلیں یقف اللّہ علہ آپ ستر مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار مانگیں گے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کسی کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اور وہ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ ستّر مرتبہ بھی دعا مانگیں گے تب بھی کیا ہے ہم اس کو معاف نہیں کریں گے فلیں یوقف اللّہ علام اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آپ ستر سے مراد زیادہ کثرت ہے تو کسرت سے بھی آپ اس کے لیے دعا مانگیں تب بھی قبول نہیں کریں گے تو حضور نے فرمایا مجھے اختیار دیا ہے نا اس تحفر الحم اولاطس تحفر الحم میں اپنا حق کے اختیار تو استعمال کروں گا اس کی بخشش کے لیے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر بڑی سختی سے آیت نازل کر دی لا تقم على قبری اس کی قبر پر بھی آپ کھڑے نہیں ہوں تو جب حضور کو روک دیا گیا براہ راست سری حکم کے ذریعے سے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم رک گئے تو اب آپ دیکھیے کہ اس کے گناہ اور جرائم اتنے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ستر مرتبہ کی مغفرت کی دعا بھی اس کے لیے قابل قبول نہیں دلوں میں مور لگ چکی تھی اصل میں تو یہ حقیقت میں کافر تھے اعتقاد کے طور پر کفر تھے حقائق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے حضور کے مقابلے میں اپنی چودراہٹ حکومت طاقت اور قوت کا اظہار کرنا اس کی شرست میں داخل تھا یہ تو وہ لوگ ہیں جو ان کی لیڈرشپ اور ان کی قیادت ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو درمیان درمیان میں ہوتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے اگر وہ صحیح راستے اور صحیح جماعت کا حصہ اور ماحول میں رہیں تو درست ہو سکتے ہیں لیکن اگر وہ ادھر بھی رہیں اور ادھر بھی رہیں جی رہے ہیں ادھر سے ادھر چلے گئے ادھر سے ادھر آ گئے تو یہ عام طور پر جو لوگوں کی اتباع میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں عام لوگ ان کا معاملہ ہوتا ہے پرانے حکیم نے اس کی بھی مثال دی او کس بم منسما یہ ان کی مثال ایسی ہے کہ رات کا گھٹا ٹوب اندھیرا ہو آسمان سے موسلا دھار بارش برس رہی ہو سی ظلماتن اور اس میں بادل تہ بتہ اتنے ہو چکے ہوں کہ اندھیرے ہوں کالی آندھی ہو ظلماتن اور اسی کے ساتھ ساتھ راتم و برق گرج بھی ہو اور بجلی کی کڑک بھی ہو بجلی بھی کڑک رہی ہو دو گرج اور کڑک دونوں اس کے چاروں طرف ہوں یہ جالون فی آزان من سوائے کہ حضر المعود کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں کمزور آدمی کا یہی حال ہوتا ہے یہ جو متکبرین ہیں لیڈرشپ ہے ان میں یہ بات نہیں ان لوگوں میں یہ بات ہے کہ وہ جو کڑک ہو رہی ہے اس کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں اب مسلمان بظاہر ہو گئے لیکن یہ عوام کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ گو مگو کی حالت میں ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ عجیب ہے ادھر بھی آتے ہو ادھر بھی جاتے ہو یا ان کو یہ ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمارا نفاق کھل کر سامنے نہ آ جائے تو ہر وقت ان کے دماغ میں آندھیاں چلتی رہتی ہیں دل چونکہ کمزور ہوتا ہے ایسے لوگوں کا آندھیاں چلتی رہتی ہیں جی کھٹکا لگا رہتا ہے موت کا خوف رہتا ہے کہ اگر ادھر کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم ادھر کے ہیں تو وہ ماریں گے اور ادھر سے نکل کر ادھر چلے گئے تو وہ ماریں گے ڈر اور خوف کی حالت میں رہتے ہیں کیونکہ اتنی دلیری اور جرت نہیں ہوتی کہ واضح طور پر کفر اختیار کر سکیں یا واضح طور پر ایمان لا سکیں کمزور آدمیوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر گو مگو کی کیفیت تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو گو مگو کی حالت میں ہیں ایسی صورت میں ہے کہ خوف زدہ ہے تو واللہ تم بالکافرین حقیقت میں تو یہ کفر ہے اور اس کفر میں اللہ تباروں کا تعالیٰ ان کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے گھیرہ ڈالنے والا ہے یقاد البھر کو یکتف ان کے لیے روشنی کی بجلی کی کڑک ایسی ہے کہ ان کی آنکھوں کو لے جائے جب آدمی دیکھتا نہیں ہے آنکھیں چندیا جاتی ہیں خاص طور پر کڑک کی حالت میں بجلی کی حالت میں علماء اضاء علام مشروفی روشنی جلتی ہے بجلی کڑک ہوتی ہے تو راستہ تھوڑا سا مل جاتا ہے اسلام کی تعلیمات کی کچھ روشنی سامنے آتی ہے تو کچھ چل پڑتے ہیں ویزا عظلم علیہم قاموں اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں گویا کہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اضاء الق اللہ امن و قالو اس ماحول میں رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کے دل روشنی سے منور ہوتے ہیں تھوڑا بہت چلتے ہیں ہدایت کے راستے پر لیکن کمزور آدمی ہو اور اگر اس ماحول سے نکل کر دوسرے ماحول میں جائے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے ماحول میں تو وہاں جا کر پھر ان کی ترقی رک جاتی ہے مولانا سندھی نے اس کی مثال دی ہے کہ عام طور پر جو عام عوام کاشتکار قسم کے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا معاملہ होता ہوتا ہے کہ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر مسجد میں آئے تو نیک بن گئے خوب نمازیں پڑھیں گے عبادت کریں گے باہر کسی شیطانی محفل میں گئے تو بس ساری رات وہیں گزار دیں گے کیونکہ ان کی اپنی رائے نہیں ہوتی وہ جیسا ماحول دیکھتے ہیں ویسے ہی جہاں دیکھی طبا پرات وہیں گزاری ساری رات جس جگہ پر جیسا ماحول دیکھا ویسا ہی اس محول کے اندر ڈھل گئے تو وہ ترقی نہیں کر سکتے ترقی تو تب ہوتی ہے جب ایک پختہ نظریہ ہو اور اس نظریے کے مطابق آدمی تسلسل کے ساتھ کام کرے پھر آگے بڑھتا ہے تو کبھی ادھر کبھی ادھر تو اس سے نتیجہ نہیں نکلتا پہلے بالوں کے بارے میں تو کہا کہ سم بکمن امین فہملہ یرج ان دوسروں کے بارے میں کہا کہ ولو شاہ اللہ اگر اللہ چاہے تو لذہ بسم ہیم و اب تو ان کے بھی کان اور آنکھیں لے جائیں کانوں کی سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے آنکھوں کے دیکھنے کی صلاحیت ان کی ختم ہو جائے اور اگر ایک آدمی مسلسل غلط کام کرتا رہے منافقت کا کردار ادا کرتا رہے تو پھر آخر میں نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو علم کے ذرائع ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں سیکھنے سکھانے کے سمجھنے سمجھانے کے تمام ذرائع ختم ہو جاتے ہیں لذا و ابصارہم تو ان کے کانوں کو لے جائے اور ان کی آنکھوں کو لے جائے ان اللّہ علا کلِ شعین قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ بد بدعمالیوں کی سزا کے طور پر وہ ذرائع علم جن کے ذریعے سے کوئی نظریہ سیکھا جاتا ہے اس نظریے پر کوئی عمل کیا جاتا ہے وہی سرے سے ان کا ختم ہو جائے تو یہ دو طرح کے منافقین تھے دونوں کی قرآن حکیم نے یہاں پر مثال دے کر بات سمجھائی تیرہ آیات میں قرآن حکیم نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے نفاق کے مرض کا تذکرہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا تو چونکہ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا اس لیے وہ منافق ب کافر کے تھے کیونکہ عقیدے کے طور پر وہ گمراہ تھے کفر کی حالت اختیار کیے ہوئے تھے منافقت علمی اور اعتقادی ان کے اندر پائی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ عمل بھی اس کے مطابق ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی منافق پر اعتقادی حوالے سے یا علمی حوالے سے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا منافقت جو ہے نفاق عملی تو ظاہر ہوتی ہے ان کے قرائن اور ان کے اعمال اور ان کے کردار سے لیکن عقیدے کے طور پر ہم یہ کہیں کہ فلا آدمی کفر کے درجے کا منافق ہے تو یہ بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہم پر کوئی وحی نہیں آتی ہم نے تو ظاہر کو دیکھنا ہے ظاہری طور پر وہ مسلمان ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں تو مسلمان سمجھے جائیں گے البتہ اعمال کا نفاق وہ جاری رہتا ہے کہ عملی طور پر وہ منافق شمار ہوں گے اور اسی کے مطابق ان کا معاملہ یعنی ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوں گے لیکن ان کے رویے اور کردار سے ان کا نفاق ظاہر ہو رہا ہو تو قرآن حکیم نے یہاں منافقین کا تذکرے میں زیادہ تفصیل سے کام لیا ہے کیونکہ یہ آستین کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کی جماعت کا حصہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مفادات اور لالچ کی وجہ سے نفاق کے مرض میں بھی مبتلا ہے یہاں تک قرآن حکیم نے اپنے اس دعوے کی دلیل انی بیان کی ہے کہ ذالک الکتاب اللہ رعی بفی ہی کہ یہ کتاب اس کے نفاذ میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس کے اثرات اور نتائج وہ بھی یقینی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے جو بھی اس کو صدقے دل کے ساتھ پڑھے گا اس کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ضرور اس کو اس کا فائدہ ہوگا اب اس کے لیے مشاہداتی طور پر تین طبقوں کا جو اس وقت مدینہ منورہ میں تھے ان کا تذکرہ قرآن حکیم نے دے کر عام عوامی انداز میں یہ بات بتلائی کہ دیکھو متقین جو تھے انہوں نے اس کتاب پر ہدایت پر عمل کیا تو علاء کا حمل مفل وہ کامیاب ٹھہرے اور جو کافر تھے مکہ مکرمہ میں یہ یہاں جنہوں نے کفر اختیار کیا تو وہ ذلیل اور رسوا ہوئے ان کا کفر جو ہے عذابُ عظیم ان کی حالت کے اندر ہے اسی طریقے سے جو منافقین ہیں ان کے رویے کھل کر سامنے آ گئے اور ان کی بھی جو علمی اور عملی اور دیکھنے اور سننے کی تمام صلاحیتیں تھیں وہ ختم ہو کر رہ گئی تو تین جماعتیں جو مدینہ منورہ میں تھیں ان کے اعمال اور کردار کے تناظر میں قرآن حکیم نے اپنا یہ دعویٰ ثابت کیا کہ اس کتاب کی تعلیم میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو لوگ کفر اختیار کریں یا جو لوگ منافقت اختیار کریں تعلیم کو قبول کرنے کا بظاہر اعلان کریں لیکن اس کی طرف توجہ نہ ہو دلوں میں امراض ہو اس کا تمسخر اڑائیں جی اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو ایسی تعلیم کیا نتیجہ پیدا کرتی ہے کوئی نتیجہ نہیں پیدا کر سکتی تو قرآن حکیم نے یہاں تک اس کے یہ دلائل دے کر بات مکمل کی اپنے اس دعوے کی اگلے رکوع سے قرآن حکیم نے اس کے دوسرے دلائل دینا شروع کیے ہیں جسے دلیل لمی کہا جاتا ہے کہ کیوں اس کتاب کے اندر ہاں جی اس کی حقانیت موجود ہے اس کے واضح دلائل کیا ہیں تو ان دلائل کو بیان کرنے کے لیے ہاں جی قرآن حکیم نے آگے یا یوناس و بدو سے بات شروع کی ہے اور اگلا پورا رقو کتاب کی اس حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہے علمی طور پر کہ یہ یہ دلائل ہیں جس کی وجہ سے اس کتاب کو مانا جانا ضروری ہے اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کی طرف اس کی دعوت ہے اور اس کے تفصیلی دلائل دیے ہیں کل انشاءاللہ اس پر گفتگو اللہ اجمائی <تصفح>